0: muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, eh, Bueno, queremos invitarlos acá para que se conecten con nosotros una tarde más aquí en Sin Mitómanos.
2: Así es, un saludo especial a todos los que nos están escuchando, como tú lo dijiste Julia y ya anunciamos sobre qué trata el programa el día de hoy y salió precisamente por un video que hicimos de Bay que hablamos sobre poner en primer lugar en nuestro corazón a Dios por encima de todas las cosas. Y es por esto que eh, hicimos el programa de hoy Porque la respuesta de ese video fue muy impresionante En la que vimos que mucha gente decía Como si sí, yo necesito poner en primer lugar a Dios Porque vivimos hoy en un mundo acelerado sí, sí. Toca levantarse, correr, salir con los trancones de aquí Toca salir dos horas antes <risa> Llegar a estudiar, a trabajar, lo que sea Y todo el tiempo es una carrera Y pareciera que por, por todas esas ocupaciones No pudiéramos buscar a Dios Pero aparte de todo lo que tengamos que hacer Siempre tenemos que poner en primer lugar al Señor.
0: Si nada puede ocupar el lugar que le corresponde al Señor, ¿no? Hoy queremos hacernos una, una pregunta. Voy a cambiar el orden de las preguntas. Quiero hacerles una pregunta a todos. Primero, ¿en qué ocupan sus pensamientos a diario? ¿En qué, ¿En qué piensan cuando se despiertan en la mañana? Trata de pensar un momento, cuál es esa primera imagen que viene a tu cabeza, ese primer momento que viene a, a tu mente, lo primero que tú haces, tan pronto te levantas. Eh, ¿Cuál es ese pensamiento que tienes al acostarte? Yo creo que de las 24 horas que tenemos al día, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cuánto de ese tiempo nosotros dedicamos en serio eh, a pensar en Dios? ¿Estamos conscientes de que la presencia de Dios eh, esté habitando en nuestro corazón, habite en nuestra casa? Todo esto va enfocado a una sola pregunta, ¿qué es lo más importante en nuestro corazón? Uh -huh. Y por eso puse esa pregunta que era de primera eh, al final, porque muchos dirán, no Dios, pero al hacer este orden de preguntas, cae uno en cuenta que uno se levanta con las noticias, con hey. los quehaceres diarios, con... La cantidad de cosas que de pronto eh, invaden nuestra mente, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso vamos a tratar hoy en Sin Mitómanos. Vamos a hablar de poner a Dios por encima de todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas. Y yo creo que para esto debemos poner nuestras prioridades en orden, como organizar un poquito nuestra vida, no es dejar de hacerlo uno para hacerlo otro, sino organizarnos y organizarlos, pero lo importante es que Dios sea lo primero para nosotros. Y para esto pues queremos hacerlo con un, con un ejemplo didáctico.
0: ¿No? <risa> sí, un poco didáctico. Es como si de pronto estuviéramos en, en un partido de fútbol y en medio de ese partido de fútbol, mejor dicho, estamos en la, en la final, en la final de una Copa, de una Champions League, la Copa del Mundo. A
2: ver, lo y estamos
0: ahí en ese momento, el jugador más importante, el jugador que todos los equipos quieren que entre. Por, por los goles que hace, por las jugadas que hace, el jugador que todo el mundo está esperando que, que entre, porque va a, este es el que va a hacer ganar el equipo, y todos estuvieran allí listos, y de pronto el director técnico dice, no, no va a la cancha. Y en ese momento todo el mundo esperando, bueno, es el, el jugador, porque de pronto al director técnico le pareció que era más importante dejarlo cuidando el bus del equipo, pues hasta para nosotros suena como, como ilógico, es irracional, eh, obviamente es algo que no va a pasar, no va a suceder. Pero la pregunta es, tal vez nos parezca esto un poco chistoso, nos parezca un poco gracioso, pero bueno, guardando las proporciones y las distancias y las diferencias, ¿no será lo mismo que pasa con nosotros cuando, cuando estamos con el Señor? Algo muy similar es lo que hacen las personas, cuando de pronto dejan de buscar a Dios O cuando ya Dios deja de ser ese, ese jugador principal en nuestras vidas Cuando Dios deja de ser ese protagonista en medio de todo lo que nosotros hacemos Y más o menos es lo que estamos haciendo con, con él Dejando al capitán, dejando al jugador 10 eh, Dejando al 10 del equipo fuera, cuidando la casa Haciendo oficio, haciendo quehaceres que no le competen a él y lo estamos ignorando, dándole el lugar que no le corresponde.
2: A ver si algunos ya respondieron esas prioridades ¿no? que tienen en su vida, porque yo creo que lo que tú dices es como que dejarán a Falcaito fuera de la cara. Bueno,
0: no, en las redes que están comentando.
3: Pues precisamente Alejandra estaba escribiendo y ella decía las primeras cosas que pienso apenas me levanto son, uno, las cargas que tengo, claro. dos, lo que tengo que hacer durante el día y tres, todos los quehaceres y todas las actividades que tengo que realizar. Y por último, lastimosamente, dejo a Dios.
1: Sí. Por aquí también dice, con honestidad las preocupaciones, lo que tengo que hacer y para mí, yo creo que para todos el video fue muy real, uno se para y de una te el pelo, tengo que hacer esto, tengo que ir a estar a mi hija, tengo que hacer comida y todo, claro. Uno empieza Daniela a pensar, se levanta
2: pensando en comer. El desayuno, sí.
1: Uno a veces yo ni alcanzo a desayunar a veces, no. pero tengo que hacer esto, esto, esto y esto pero toca hacer ese rewind esa sí. rebobinar porque ciertamente pues uno no empieza en orden, ¿no? Bueno,
2: lo particular de todos los que se escribiendo, lo primero que piensan es en las preocupaciones, sí. como en las bueno, cosas que los, los cargan y nada porque eso no debería ocupar el lugar de Dios. Y mira no, que mate.
3: pasa algo muy curioso que todos están están comentando y es que preciso cuando ya es el tiempo para que una persona dice, ya cuando yo realizo todas las actividades y en la noche saco para, tiempo para pasar con el Señor y buscarlo de madrugada, ahí siempre es que me gana el sueño. Claro. Preciso en ese momento ah, claro, es, que es que le gana el sueño, le gana la Cuando razón.
0: tenemos que buscar al Señor, cuando estamos para meternos con todo, con el Señor, ay. Ahí sí. Empezó la novela, ay, empezó la serie. Claro. Ay, justo en ese momento la niña llora. Sí. O el niño llora. Bueno, Siempre yo, yo lo de la niña que solo porque... tengo niñas.
2: Siempre va a pasar algo porque el diablo que obviamente no va a querer que eso pase. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre y eso.
0: cuando no pasa nada, el estómago está pidiendo comida. Entonces, bueno, yo creo que enfocándonos un poco de eso, de, en, en esto, eh, podríamos arrancar hoy eh, nuestro programa. Y qué mejor que poder empezar pidiéndole al Espíritu de Dios que traiga su presencia, su poder, su manifestación a este lugar... Y, y nos ayude para que nuestro corazón pueda escuchar la voz de Dios y pueda empezar a, a generar en nuestro interior el deseo y la necesidad por Él como debe ser. Bueno, Amén. Padre, nosotros clamamos en este momento que tú seas trayendo tu hermosa presencia a este lugar, Señor. Que tu poder se manifieste en medio de nuestro Espíritu de Dios. Que tu gloria habita en todos los rincones, Señor. Esa misma habite ahora en medio de nuestra casa, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra familia. Nos des ese, ese eje, esa conexión contigo, Espíritu de Dios, y podamos vivir para ti, Espíritu Santo, sí. en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. amén. Dice Mateo capítulo 22, en el versículo 34, si tienen sus Biblias, dice acá, si ya estás en la lectura. Eh, dice Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Bueno, pues viendo esa, ese texto, el mandamiento principal que el Señor pone en, nuestro, en nuestra vida, de amarlo a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, eh, nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, eh, surge entonces el mito. Y este es el mito del día.
3: Bueno, este mito sí es muy de las iglesias y yo creo que de pronto todos también hemos tenido este pensamiento o hemos dicho esto y es Dios sabe que somos personas muy ocupadas y lo busco exclusivamente cuando puedo. Mm. O por aquí también me estaban diciendo, estaba diciendo una persona que ella empezaba y decía, bueno, voy a orar. Pero entonces se lavaba la cara, hacía el café, atendía a los niños y al final nunca lo hacía. Uh -huh. Entonces es como tantas las actividades excusas. que uh -huh. Dios sabe que yo no puedo. O sea, Dios sabe que tengo buena intención, pero nunca lo hago. Uh
2: -huh. Lo intenté.
3: Lo intenté, sí.
2: La intención es lo que cuenta,
1: como eso por ahí. <risa> también.
2: Bueno, escuchemos las preguntas en la calle.
3: Y dice...
1: En las 24 horas que tiene
3: cada día, ¿usted en qué piensa la mayor parte del tiempo?
1: Nada. ¿En mis hijos? En mi hijo.
3: Trabajo, en la salud de uno. ¿En el trabajo? Yo en dinero. También en el
1: dinero, también en las deudas.
0: <risa> Nada porque me la paso ocupar en el trabajo.
1: Yo en mi hija. Pues en la planta. <risa> Todo es plata ahorita. Mis problemas. ¿Ya tengo hambre.
3: En el trabajo, familia, en la familia, en mi estudio, en crecer como persona.
1: La mayor parte del tiempo, ahorita que me enamoré, <risa> no, en mi novia, bueno primero que todo en la música, porque yo soy cantante, y segundo en mi novia, sí, bueno y en Dios cuando me levanto y cuando me acuesto. Dios es mi hijo en mi familia. Trabajar, estudiar y hacer deporte. Un dinero. <risa> ¿Para ustedes cuáles son sus ídolos o qué consideran que son sus ídolos? Para mí en ese momento, una persona a seguir, Cristiano Ronaldo.
2: Eh, para mí sería alguien que haya estudiado y que tenga dinero por ahí, Bill Gates
0: o alguien que tenga una empresa muy grande, que tenga mucho dinero. Yo creo que todos los de la música popular ¿Cómo cuál, por ejemplo? Eh, bueno, está Vicente Fernández,
1: Jesse Uribe, ahorita Espinoza Paz Ya, y bueno, la selección colombiana Mis papás serían mis ídolos, no sé, para mí
3: ¿Qué tan importante es Dios para usted y cómo le demuestra a él que él es importante? Pues trato de buscarlo cada que puedo tengo mis tiempos eh, yo creo que haciendo bien las cosas. Para mí es importante Dios porque pues Él nos da todo, ¿no? O sea. Para mí es importante por la tradición familiar y considero que no se lo demuestro.
1: Es una cultura que tiene uno, tú y el yendo a la iglesia y eso. Ah. Yo como que me, me, me miro y me miro y digo uy no, como que le pido, tan, le pido más que lo que le rezo. Pero bueno, sí, o sea, yo tengo un Dios y creo en Él y, y bueno, oro, oro mucho. Eh, no, ahí sí pasa porque pues tengo mi forma de creer, no sé si existe si existirá, eso depende. pero
3: ahí ya, en eso no me meto en ese sentido, no. no, no yo no creo en Dios.
0: ¿Qué tan importante es Dios para mi vida? Pues en mi trabajo es muy importante porque siempre al salir, se sea de la casa y al iniciar mi trabajo, pues nos encomendamos a Él porque nosotros, sabemos, sal, sal, nosotros salimos, pero no sabemos si volvemos.
2: tremendo las, la primera pregunta que les hicieron que era, en lo, que era pensaban, lo que más pensaban solo impresión. dos
3: les que Dios sí, sí. de todos los que entrevistaron Sabes que pensaba que hoy en día se volvió muy común también esa frase de yo yo sigo a Dios o yo amo a Dios a mi manera, porque todo el mundo me dice sí, bueno". sí, o sea, sí, Dios como que oro ahí para encomendarle mi vida y mi camino y ya. Como dijo
2: alguien para levantarme y acostarme, uh -huh. pero es como Eso. bendice mi vida y ahí, adiós. Como y el Dios bombero, sí. Exactamente, pero bueno, involucra. ¿Cómo, te, ¿cómo te puedo utilizar? <risa> sí.
0: Si me eres útil te, te, te busco.
2: Sí. Bueno, involucrando a los de las redes sociales y allí en WhatsApp queremos que también nos respondan esas tres preguntas que hicimos. ¿Qué es lo que en lo que más piensan? cuál es tu ídolo en este momento y qué tan importante es Dios para ti y pues para ayudarles un poquito la definición de ídolo porque algunos dirán bueno, pues ídolo eso está en el Antiguo Testamento pero la definición de ídolo es una imagen o una deidad de objeto de culto para que una persona o cosa sea admirada con exaltación entonces por eso ahí decían que el ídolo era Cristiano Ronaldo Bill Gates porque pues es un modelo a seguir sí, ¿no? sí,
3: eso sí
0: pues sí, yo quiero también dejar esas preguntas para la mesa de trabajo. A ver, a ver, señores, señoras. ¿En qué pensamos a Señorita. Nos levantamos? <risa> señores, señoras, señorita.
3: La verdad, no, en, como en el estudio y en la comida, sí. Como en, no, como en la preparación que hay que hacer, o sea que me tengo que arreglar, me tengo que bañar, como en todo eso. En el corre corre. En del el día. corre corre del día. Nosotros eh. en las hijas.
0: Sí, claro. Sí. Y sobre todo cuando están enfermitas. Todo el tiempo. Lo primero que piensen. Pero si uno se pone a pensar, ¿es ilógico que teniendo necesidades?
2: No pensemos primero en Dios. Pues
0: hombre, sí. Por lo menos para que responda a mis necesidades.
3: Sí.
2: Sí, pero es como una... como también, eh, de verdad, que Dios sea el primero en el que, en el sentido en el que tú te levantes. y o sea, no solamente sí. pensar Ah, pensé en Dios uh -huh. No, es levantarse y poder sí, agradecerle sí. Exaltarlo O sea, yo creo que es un momento muy especial O a mí me ha pasado muchas veces que cuando me levanté De verdad, porque de corazón no, Yo no les puedo decir todos los días Mi primer pensamiento es para Dios Puede que no, obviamente uh -huh. Pero cuando en mi corazón sé que lo primero para mí es Dios Es un momento uh -huh. especial entre los dos En donde es como recibir su, su amor cada mañana Y que saber que él sí y nos está esperando a nosotros.
0: Entonces, sí. eso
2: es, es, es como la resuscita que le están diciendo. Y sí. el es
0: que estudiante no para. Son tenaces. Pues bueno. sí, yo creo que todo, bueno, en la Antigüedad se encuentran cualquier cantidad de culturas que todos levantaron imágenes o levantaron algún tipo de escultura o de ídolo o de adoración y eso lo llamaron Dios. Por naturaleza, el ser humano tiene esa necesidad de inclinarse, de adorar, eh, de emanar esa adoración, ¿no? Necesita encontrar algo que rinda honor o exaltación, algo en lo que pueda eh, identificar esa, esa proclamación y suplir esa necesidad de, de adoración. Y para algunos sus ídolos eh, eran imágenes, para otros elementos de la naturaleza o cosas que fueran por el estilo, pero que de alguna forma suplieran esa necesidad, ¿no? Y pues la verdad Es importante como tocar un poco De esa historia De lo que pasa en, en la antigüedad eh, Porque lo triste es que Hoy, vi, hoy mismo seguimos viendo esa, esa necesidad En muchos lugares Si vemos la noticia podemos, podemos, darnos, podemos Darnos cuenta que Aunque es más moderno De todas formas todos los seres humanos Emanamos adoración De algún tipo uh -huh. eh, No sé el cantante que está de moda, eh, la adicción a la, a la tecnología, los famosos workaholics, que son los adictos al trabajo, eh, los adictos a las redes sociales, los adictos a los planes, los adictos a las a los, a los, eh, sensaciones extremas, eh, bueno, de todo tipo de adicciones, pero de alguna forma, así sea, adictos al dinero.
1: Sí, claro.
0: A la ciencia, de alguna forma tienen que, que suplir esa necesidad de, de tener esa, ese tipo de adoración. Un ídolo, tú lo dijiste ahorita, es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios. Uh -huh. Pues tú dijiste que, era, que esa que esa, esa deidad, objeto de culto... Eh, que
2: requiere adoración.
0: O exaltación, uh -huh. sí demanda algún tipo de exaltación. En este caso, eh, a nuestro enfoque es todo aquello que ocupa ese lugar que le corresponde a Dios. En ocasiones los ídolos pueden estar eh, reflejados en nuestros amigos, en nuestra familia, a veces en nosotros mismos, uh -huh. podemos eh, ser parte de esa egolatría. Uh -huh. eh, tal vez no lo sepamos, sí, el, el uh -huh. supra, supraestima. Uh -huh. Tal vez no lo sepamos, pero Dios nos ama tanto que la palabra de Dios lo dice muy claramente, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos sale, anhela celosamente. Y esa palabra anhela también puede traducirse como respirar con dificultad. ¿Te imaginas a Dios con tal deseo por nosotros que se le va el aliento por nosotros? Nos desea con tal pasión y con tal amor que deja de respirar por nosotros. La pregunta es, ¿nosotros haríamos lo mismo por Él? ¿Dejamos de respirar? Lo necesitamos como el aire, lo necesitamos como el agua para vivir. Ese es el tipo de, de anhelo que el señor... Desea que nosotros tengamos por él, ¿no?
2: Yo creo que otro ejemplo que podemos usar Para los que nos están escuchando Que ya son esposos o novios Es como ese, ese Tiempo de noviazgo, de romance En el que tú te acercabas A la persona y sentías esas mariposas En el estómago Y querías estar todo en las 24 Dani no entiende todavía eso, pero Querías estar las 24 20... <risa> 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 Date la oportunidad,
0: Dani Date la oportunidad, Dani
2: <risa> No, pero Sientes esas cosquillas en el estómago y hablas todo el tiempo con esa persona y todo el tiempo quieren verse y todo el tiempo quieren estar juntos...
0: Y... Hasta que dentro de la conversación de teléfono sale una tercera que dice ¡cuelguen! Pero así, el teléfono se veían
2: todo el día y llegaban a la casa a llamarse, uno duraba tres horas llamaba, ¡Cuelga tú! ¡No! ¡Cuelga tú! ¡Ay no! no tú, ¡Tú primero! Tú.
0: Ay, no, tú... Está bien chao y ahí al ratico ¿por qué me colgó?
2: Y luego por mensajes seguían <ríe> hablando, pero, pero yo creo que es cuando están en esa relación de pareja y de pronto llega alguien con malas intenciones, uno no sabe, y uno le hacía a la pareja la mirada... La mirada que ya saben, yo creo que... Nueve milímetros. Ajá. Prepárense. <risa> pero esa mirada es como advirtiéndole a la otra persona y la perteneces. otra persona ya como que reacciona, y ¿cierto? Y se aparta. Sí. Y son como esos llamados los celos. Pero digo que Dios hace lo mismo. Son celos de amor. No celos de los malos, sino celos de amor. Como que decir, esta persona me pertenece. Me interesa,
0: Exacto. me gusta, es mío.
2: Y yo creo que Dios, Dios hace lo mismo con nosotros. Él todo el tiempo... Quiere hablar con nosotros, que todo el día estemos con él, que todo el día hablemos juntos, que todo el día estemos ahí y de pronto es como que llegara esa tercera persona y Dios te hace la mirada como de, hey no, tú me perteneces y es por eso dicen la palabra que Dios es celoso. Y que nos anhela celosamente Como tú decías ahorita, tremendo el que venga de Que no puede respirar Es, es esa, esa, esa relación de que No, tú me perteneces, no quiero que nada Se entrometa entre nosotros dos Y yo creo que Él quiere que para nosotros Él sea el primero, porque para Dios Nosotros sí somos el primero en su lugar Porque él dice Que es lo que más ama, ¿no? Su creación, sus Como diría
0: Jovanito Pescado, tu fan number one <risa> <risa> Pues sí, él está demandando de nosotros que, que, que lo primero en nuestro corazón sea él, que él sea el centro de nuestra vida. Y muchas veces tenemos sueños en nuestro corazón, metas que queremos alcanzar, y eso no está mal, eso está muy bien. De hecho, el ser humano necesita tener metas en su vida, porque si no, deja de existir o, o puede llegar a estado de depresión si, si esas metas, por lo, no que las alcance, pero por lo menos que las tenga, uh -huh. que sea... Eh, alcanzar algo, un nuevo nivel un nuevo reto, un nuevo logro, un nuevo avance pero muchas veces eh, esos sueños ocupan el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y cuando eso pasa, nos olvidamos de Dios y naturalmente no viene eh, el cumplimiento de esos sueños que tenemos es por eso que debemos responder eh, y recordar eh, lo que Jesús nos enseñó, pero responderle a Dios en ese mismo amor porque él no lo dejó muy claro, en Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, si nosotros buscamos la añadidura, nos olvidamos primero de Dios y no vamos a alcanzar la añadidura. Pero si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces Él va a traer eh, su presencia para nuestras vidas y la añadidura como añadidura. Valga la redundancia
2: Yo creo que podemos poner un ejemplo eh, Que me gustó muchísimo cuando lo leímos Porque habla de alguien realmente Que puso a primer, en primer lugar a Dios Y ese fue Daniel Desde muy joven nosotros podemos ver En la palabra del Señor que para Daniel lo primero era Dios y de esta forma influenció a otros a que lo primero en su corazón fuera Dios, influenció a sus amigos para que ellos también honraran a Dios en una tierra de esclavos, que lo que hacía eh, el estar en una tierra de esclavos era que al contrario el pueblo ni siquiera ya pudiera adorar a Dios porque en esclavitud se iban era hacia otros dioses pero Daniel influenció a sus amigos para que en esa tierra de esclavitud lo primero para ellos fuera Dios y fue precisamente esto lo que hizo que Daniel llegara a ser una de los gobernantes más importantes de dos imperios que esto es pues duró muchísimo tiempo en dos imperios que siempre fue uno de los gobernantes más importantes tanto así que el rey Darío ya en el imperio del rey Darío él lo pone al frente de todo el reino o sea te imaginas administrar no solo un país sino un imperio. O sea, un imperio de esa época, él tenía que administrarlo, las responsabilidades que tenía, el trabajo que tenía que hacer, las ocupaciones de Daniel, me imagino que eran pues, impresionantes, si, él, si, él, si lo más importante para Daniel era eh, Dios... Y tenía tantas ocupaciones que una de las excusas es, no, es que no, me tengo que... administrar que... el imperio. Sí. O
1: sea, las nuestras no nos, nos las llegan, llegan a, a los talones son Un a poquito de lo
2: que Daniel sí. tenía que hacer. Y nuestra excusa, ¿cuál es? Las ocupaciones, ¿no? Sí. Es que los niños, es que el trabajo, es que los estudios. Si esa es una de nuestras excusas, imagínate, Daniel decía que buscaba tres veces al día a Dios. Sí.
3: De hecho, no el solamente tiene una, una. prédica eso, ¿no? Uh -huh. Puertas cerradas, ventanas Exacto. abiertas.
2: Pero no lo hacía una vez, lo hacía sí, tres veces sabe. al día con todas las ocupaciones que tenía que hacer quiere decir que por eso es que daniel fue un, un hombre de dios tan importante porque para él lo primero sí era dios a pesar de todo lo que tuviera que hacer en el día todas las responsabilidades que tenía Tres veces al día, y me imagino que la búsqueda no era hola Dios, te amo Chao, no, sí. la búsqueda me imagino que era de tomarse su tiempo y realmente buscar a Dios y por eso es que vemos a Daniel como un hombre de Dios que marcó historia en, en, en el pueblo de Israel, porque para él lo primero era Dios.
0: Pues tremendo, esto no para acá, se pone mejor, en nuestra siguiente sección vamos a hablar un poco de, de esa investigación que se hace respecto a los ídolos del siglo XXI. Ya casi el siglo XXII, mentiras. Ya vamos acercándonos. Pero esa, es, es, en miras al, al futuro, a lo actual, a lo contemporáneo, ¿cuáles son esos ídolos? Esta sección se llama. El
1: Arete. Bueno, yo quiero preguntarles a todos a qué les suena y a los que están en WhatsApp, en Facebook, Oniomanía.
0: ¿Oniomanía? Sí. Onio, que será onio? Eh, manía es una, es, es una, es una adicción, manía. una manía, un un hábito. Y onio, onio, cebolla. Uy, no. Sí, sí cebolla, onio, manía. O la primera, que se me ocurrió, sí.
1: Pues en primer lugar queremos compartir. Número con todos uno. Ustedes. Este número uno que tiene que ver con la oniomanía. Y tiene que ver con los compradores compulsivos o esa manía por las compras que ocupan nuestros pensamientos de algo que vemos, de algo que queremos. Hay un diccionario psicológico que consultamos y dice la uniomanía es la compra que genera satisfacción inmediata con la que se estima llenar la vida de sentido, se busca borrar temporalmente los problemas y a menudo los objetos comprados bueno son destruidos, escondidos, ya que la persona afectada de oniomanía se siente avergonzada, pero en un grado menor todos sentimos esa satisfacción yo admití, no a piensa en esto y ahora con el Instagram también no solo hay fotos, sino que el bolso, que la blusa, entonces uno queda mirando ahí, entonces la oniomanía consume el Consejo, tiempo de las no personas. no compren
0: por redes o habrán empresas legales por redes, pero no compren porque están robando mucho <risa> sí.
1: pero la uniomanía en primer lugar, ídolo moderno esa como adicción o pensamiento constante en las compras y tratan de satisfacer lo que debería satisfacer Dios en la uniomanía es un
0: trastorno obsesivo compulsivo,
2: <risa> más o menos
3: <risa> shop, shop sí.
2: Número dos.
3: en el número 2 este sí yo creo que todos nos involucramos ahí y es la dependencia a de los teléfonos móviles. Sí. Tanto
0: que Apple tuvo que sacar la, la aplicación para controlarte cuántas horas gastas sí. en el día en tu pantalla.
3: Muy bueno. Estoy
0: sí. tan impresionado que, que decidí dejar mi celular, ¿dónde está mi celular? Me robaron, no, me <risa> no, decidí dejar mi celular a, al lado ciertas horas del día porque la pero verdad... es que es
3: impresionante es impresionante es porque el... hay veces uno no sé si les ha pasado salen de la casa yo me acuerdo que salimos de la casa y de pronto mi mamá o mi papá. El celular, el celular. No, tenemos que devolvernos porque el celular no se puede quedar. Porque sí, de cierta forma se volvió una herramienta sí. del trabajo. Sí, a decir
2: yo que la excusa ahorita. Bueno, y la excusa también me incluyó porque se volvió en la herramienta de trabajo que uno hace todo en su
3: celular. Pero hasta, que el ¿Hasta punto qué punto es su... real esa. En las vacaciones, uh -huh. que el celular y que todo el mundo. No, en las
0: vacaciones, no... por ejemplo, con la familia tenemos normas porque la sí. verdad dijimos, Uy, pues sí. pongamos una piscina virtual y, y ahí <ríe> nadamos. No. Con clics Sí, ¿no? unas vacaciones tocó, pasó eso ¿no? Todo el mundo con,
2: con su celular Hasta que los pastores
3: dijeron
0: Celulares no en las habitaciones <risas> Y acá abajo nos vemos sin celular
3: No, han visto que los restaurantes están sacan, sacando Campañas, sí, yo he visto sí. en algunos Que los, digamos Como los, los manteles, individuales, sí. los individuales Que ponen para las personas Tienen como un icono y deje su celular Acá y uh -huh. comparta con su familia sí. Una vez me pasó que estábamos en un restaurante Con, con unos amigos y precisamente estábamos ah,
0: estábamos ahí y yo no sé, hubo un
3: momento en que cada uno miró su celular y llegó el mesero súper indignado. Ustedes vienen aquí a compartir o cada uno a nuestra regla como restaurante es que ustedes no pueden utilizar sus celulares, así que todos tienen que poner, quedamos como... Sí señor
0: sí, Llámeme al administrador, soy yo ah. pero, pero tenía
1: razón Pero de claro. verdad
3: es algo impresionante sí. Hoy en día familias, restaurantes, sí. en planes Todo tiene
1: que yo ser Yo le hubiera puesto el dedito
0: abajo con el celular
1: <risa> Mira que eso tiene un término y se llama phobing Que es la, la, la connotación de dos términos O sea, la unión de phone y de snobbing Entonces ahora se llama phoning ¿Foving? y Phobing y es el acto de un individuo, una persona, a ignorar su entorno por concentrarse en la tecnología móvil.
0: Yo pondría individuales que dijera, pon tu celular acá, la de al lado es tu esposa, te la presento. Sí.
3: <risa> Mucho gusto. Según las estadísticas... El que no se
0: ha casado dice, uy.
3: <risa> Según las estadísticas, más de la mitad de las personas se consideran ya dependientes totalmente de sus teléfonos es. móviles. O sea, imagínate, y eso que, esa estadística pues tiene sus años, pero ya la mitad dice, no, yo sí soy totalmente dependiente a
1: mi teléfono móvil. Todos acá están diciendo, uy sí, el celular. Creo que
0: los abuelitos nos miran, no, no so, nos oirán, sí, o escucharán este programa y dirán. Qué tristeza. Qué tristeza. Mm, sí. ¿Cuántas no, cosas 3.
1: Pura verdad, eh, como...
0: Eh, Tienen afán allá.
1: Sí. <risa> <risa> Vera nos está comentando dice pura verdad todo lo que están diciendo el número tres ya lo hemos mencionado muchas veces las redes sociales obviamente es YouTube, que es el ídolo del siglo XXI. pero Twitter. yo creo que eso es aún más que los
3: teléfonos claro. porque aún las personas de verdad hablando de levantarse es apenas con uh -huh. el celular que Instagram o que no sé Twitter, Facebook las redes sociales que es lo primero que tienen que abrir y yo se creo vuelve que es persona. la
2: número uno en la
3: lista Sí, se pues vuelve
2: un, sí, un
1: hábito
0: hasta todo las noticias pueden verse por las redes ...entonces sí. como que se entera oh. de todo...
1: ...dicen que ya es parte de la rutina... ...y hay muchos estudios que dicen... Eh, fue, fue, si ...es un, un estudio de... ...qué hacían los usuarios en Facebook... Y una tercera parte de los usuarios que eran hombres lo utilizaban para provocar a otras personas. Uh -huh. Otro 26% de los encuestados dijeron que se sentían físicamente enfermos si no entraban a una red social de manera regular. Entonces se volvió en la rutina, todos los días tenemos que entrar y curiosamente es un hábito mejor formado que el buscar a Dios, es sí. más fácil entrar, leer que buscarlo. entonces Y la
3: excusa para los cristianos que lo están poniendo mucho acá, no es que yo comparto frases bíblicas, <risa> versículos bíblicos, yo sigo páginas bíblicas, pero eso nunca va a reemplazar el tiempo que uno pase con Dios, o sea, tampoco, no tenaz. porque la excusa ahora es esa, no, yo sigo... Yo la, con... yo la
0: verdad, Facebook nunca. Ay,
3: no. sí, yo tampoco.
0: el qué ¿Qué, qué, qué dicen?
3: Ni Facebook ni Twitter. No. A mí dice me gusta mi papá Instagram. búsqueme por Google, porque yo y mi papá <ríe> ya he buscado a toda la familia por Google y todos aparecemos. Por, porque es que si tú pones claro, una foto tuya en claro. YouTube te va a aparecer tu foto Si claro. tú, tú pones eh, Juliana Guzmán Daniela dice mi papá La pasada. A todos los busqué Y todos están en Google Ahora pruebe Búsqueme a mí Ah, sí ves Que yo no tengo redes sociales Yo no aparezco <risa> En el mundo ese virtual De sí, sí, ustedes no están en redes sociales No existe Eso es como no tener cédula Pero qué chévere
2: ¿No? Imagínate, claro Yo no tengo
0: Facebook El, el ministerial mis síganos ahí por el ministerial ahí nosotros respondemos a través de nuestra gente pero decidimos no tener la aplicación mm. en nuestro celular porque gasta mucho tiempo y ya sí, suficiente sí. tiempo gasta uno allí así que sí, es eh, alguien es está diciendo responder que hay en lo que necesario ahí
2: el WhatsApp porque también es ya uno no, no ya ya, que... ya no también llama, es que WhatsApp
0: es... es una aplicación muy segura entonces también hay gente que está dejando de usar celular mensajes mm. porque por ahí lo pueden como dicen a cachusar, o lo que sea, entonces WhatsApp se volvió como el lugar seguro. La herramienta. Como la herramienta de como... comunicación. no uno
1: ya no, no llama a nadie, no. todo es por WhatsApp. Y mira lo que dice aquí Vera:
2: dice, hasta orando, me distraigo. Y es, o sea, claro, sí, el sonidito Y aparte, ¿Tilú? hicieron un estudio Que hacían que la gente eh, Hiciera una entrevista Como una entrevista de trabajo uh -huh. Pero tenían que dejar los celulares eh, Como en una canasta Y les decían que no podían tener, coger el celular Hasta que no acabara ah. la entrevista Bueno, agarrar, para los que nos escuchan en otra parte eh, Agarrar hasta que no acabara La entrevista de trabajo Y el entrevistador se iba un momento Y lo veían por un vidrio oscuro a las personas Y te, como tenían los números celulares es porque los ponían en la hoja de vía Comenzaban a escribirles y a llamarlos Y todos, no hubo uno Que no se parara a coger su celular Porque no podían, o sea, es como una eh, Necesidad que tú Escuchas tu celular y tienes que ver Qué es lo que están, wow. qué es lo que están haciendo Y me pareció incre ya increíble eso Es un reflejo eso. automático sí. para uno,
1: suena y uno mira ya, uh -huh. es. Y ahora vamos con
3: el Por número 4 no
0: planche con el celular al lado Porque ahí se equivoca <risa> <risa> Número 4
3: el número cuatro al leerlo a mí me impresionó porque ya hay un, eh, un problema hasta psicológico que es la adicción, el desorden de la adicción por el internet, como esa adicción a siempre estar buscando. Y ese es el nombre que se le ha dado en la Unión Americana, Internet Addiction Disorder. Y precisamente es el, el uso excesivo... Señores,
0: vea, es bilingüe.
3: Es el uso excesivo de la web como una adicción. Se dice que el uso en exceso de las mayores páginas buscadas a través del internet, sitios de juego, pornografía uh -huh. en línea, ciberrelaciones, uh -huh. búsqueda de información en línea, son los que son considerados por este centro de adicción como las categorías o las subcategorías del desorden. Uh -huh. Aún es impresionante, como no sé si han escuchado, hay aplicaciones hasta para... Um, para tipos de relaciones, que si usted quiere una persona así, que si usted... Uh -huh. Y todas esas cosas son a nivel online y las uh -huh. personas se la pasan allí a través de la web viendo todas estas cosas <risa> y ahí se vuelven ciberadictos y yo creo que hoy en día Google es... ¿Te preguntan no. cualquier cosa? Pregúntele claro. a Google. Sí, ¿Quieres claro. ir al baño? Pregúntele a Google. Google te enseña cómo ir al baño, Google sí. te enseña cualquier no. cosa. Mi hija
0: pelea con Siri. no claro, te verdad. quiero escuchar más Siri, Liz.
3: Puede que sea por cuestiones de estudio, claro. El internet mm. le facilita a uno muchas cosas. Pero en nuestra época, que internet? Que vaya a la biblioteca. Encanta, Yo me acuerdo claro, mi papá, vaya a la biblioteca. Claro, claro. No existía y hoy todo el mundo se la pasa en internet. Busca todo tipo de cosas, pero lo más impresionante es que las dos primeras cosas que la gente más busca son sitios de juego y pornografía online
0: sí. Terrible. de eso hemos hecho cualquier cantidad de programas, mm. no solo nosotros, sino la pastora, mi hermana mi papá, bueno sí. talleres mm. número 5
1: bueno, número 5 Un periódico británico documentó este caso y se los voy a leer. En el 2009, una niña de 12 años señora ingresó. Panador. <ríe> en el 2009, una niña de 12 años ingresó en un hospital con lesiones dolorosas en la palma de las manos. Investigando, los médicos descubrieron que esa inflamación que tenía en los tendones y en la piel. De las manos era provocada por el uso Excesivo del joystick O el mando de la videoconsola ¿A cuánto no nos pasó alguna vez La adicción a los juegos? Esa es la ludopatía Todos los juegos, dice que 4 millones De personas son adictas a internet Como leía Dani, pero 10 Millones e incluso más y solo tomando el ejemplo de Chía, de China, perdón, son adictos a los videojuegos de Chía difícil. Y son juegos online, como decías, mm -hmm. pero también todos los juegos que tenemos. Pues el PlayStation, todo eso que no duran una hora, sino mucho, tanto que ya hasta las manos se inflaman y Tenaz. los tendones. Increíble, ¿no? Tenaz.
0: Pero la ludopatía también se ve con el tema de los casinos Casino, sí. y Dale. la lotería y el sortilegio y todo eso. eso es que eso también es una adicción fuerte.
3: Sí. Uh -huh. Muchísimo. Hoy la mayoría de personas de verdad es compran al menos eh, la de la uh -huh. semana sí. para atinarle a, sí. a, a ganar sus milloncitos y ahí están adictos. Mi amor,
0: diga un número, diga un número. <risa> <Sí>.
3: <risa> Mira que decía una persona hablando de todas estas adicciones que cambió su Biblia escrita por la Biblia en aplicación. Uh -huh. Y por que eso precisamente... Les digo,
0: ya, no, ya no se dice abran las Biblias, sino prendan sus Biblias. Sí. Pastor se me descargó.
3: Y mira, y mira que mucha, muchas personas dirán, no, yo sí leo la Biblia. Pero ella es sincera porque ella dice, claro, yo cuando me meto a ver la aplicación de la Biblia, pues la tentación está de, venga, pero revisemos las redes. Claro. Venga, pero el WhatsApp, tengo un mensajito. O sea, realmente eso trae muchos como distracciones y no hace que realmente pueda ser su devocional. Y ya está la última de nuestra lista.
0: Número 6.
3: Es el pa famosísimo Workaholic que es el que todos han mencionado aquí a través de las redes sociales, uh -huh. entre sus síntomas más comunes, miren que ese fenómeno, que es un fenómeno muy moderno, Trae consigo ansiedad, trae irritabilidad, trae depresión, trae necesidad creciente de trabajar en mayor medida y dedicar más tiempo al trabajo. Es una persona que trabaja, llega a su casa, piensa en trabajo, sueña con trabajo, se levanta, no se desconecta, no se desconecta mm. absolutamente para nada y es una persona que siempre... Eh, el, el problema del workaholic es que siempre quiere más, bueno, con todas las adicciones, pero siempre está pensando en más y eso tiene mucho que ver con también con el dinero, que es que no claro. tengo que obtener más, tengo que mirar. Y una señora aquí en, en de, del chat estaba escribiendo de los Estados Unidos y ella decía, es impresionante como uno, aún la misma cultura, no es porque uno quiera, uh -huh. sino que la misma cultura lo lleva a esto, que tienes que tener... Un part-time, trabajar en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar y sí, en la, la noche, noche en otro, otro lugar, lugar uh -huh. para poder tener un sostenimiento sí. para la familia, pero esto hace que te vuelvas un adicto al trabajo, trabajólico, se llama en español.
2: Hace hace poquito me contaron un caso de una señora que se fue a vivir a los Estados Unidos y le, les tocó devolverla a Colombia con un caso de depresión terrible porque la cultura de allá es eso. El todo el tiempo estar corriendo, los tres trabajos, llegas y ni siquiera puedes dormir y levantarte muy temprano la mañana a seguir trabajando y ya no soportó como esa vida tan agitada sin poder tener un descanso y la, la devolvieron con un caso de depresión fuertísimo. Dios. Porque la misma cultura, pues aquí gracias a Dios, la cultura es un poquito más familiar. Sí, pero, muchísimo, sí, pero, pero pues eh, es un problema que aunque
3: uno crean es muy fuerte y quita... Todo. Y que es uno de los problemas que según los estudios que hicimos, digamos no solo el problema sino que trae consigo más problemas, claro. porque es uno de los que más trae la ansiedad, la depresión, se vuelven irritables, ya no tienen familia, ya no pueden dormir, no. De, les llega insomnio, uh -huh. ya de verdad ellos por tanto pensar en su trabajo no pueden dormir y la necesidad creciente de estar, estar, estar trabajando.
0: Pues tremendo, yo creo que estos son algunos de los ídolos que existen hoy en día y lo, sí, tal vez hoy esos ídolos ya no sean estatuas únicamente o, o esculturas, ahora pueden ser muchas cosas lo importante que queremos resaltar hoy con todos estos ejemplos es que podemos hacer un resumen y es saber que todo aquello que esté ocupando el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios y que no sea Dios eso es idolatría. Eso está ocupando el lugar que le corresponde a Dios y eso sería idolatría. Levítico 26 en el, en el versículo 1 dice No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis eh, estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Muchas de estas decisiones que tomamos tienen que ver con poner en celos a Dios y esto esto, Dios, Nuestro Dios es un Dios celoso Y Él puede hacer quitar su espíritu En medio nuestro solamente Por ponerlo o llamarlo a celos
2: Y yo creo que muchas veces Una de las De los eh, cosas que puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón, sobre todo los que son muy jóvenes o niños, son los amigos como que los amigos o la pareja se vuelve como la persona más importante para ti, más importante de hecho que Dios, y un ejemplo de eso lo podemos ver en, en el rey Saúl porque el rey Saúl Dios lo encomendó con, con, como con un encargo muy importante, le dio una orden específica y Saúl no la no la eh, obedeció simplemente, simplemente por el hecho de la presión de grupo, porque la respuesta de él fue, es que los soldados, es que el pueblo me dijeron que teníamos que guardar la vida de las ovejas, guardar la vida del rey, y esto hizo que la presión de grupo fuera más importante para Saúl, el pueblo fuera más importante para Saúl que lo que Dios le había hecho, y esto ocasionó que fuera desechado o sea podemos llegar a tal punto en que las relaciones la pareja llegue a ser más importante que Dios que no le obedezcamos que no cumplamos sus mandamientos que no le busquemos pero esto va a hacer que tarde o temprano Dios diga ok pues entonces tú allá y yo acá porque no hay una relación que, que con Dios
0: si nosotros en verdad dedicamos el tiempo que la palabra de Dios merece y dejamos los celulares a un lado <risa> <risa> yes. eh, no, y de no. verdad ponemos al, al Señor en el lugar que le corresponde Vamos a encontrar que la palabra de Dios Nos va a enseñar en todas las áreas De, de nuestra vida Cómo ponerlo a Él en el primer lugar En el lugar que le, que nos, bueno, que le corresponde Al Señor estar en nuestro corazón Y la Biblia nos habla de, de todo Madrugar, a buscarlo uh -huh. Nos enseña a meditar en su palabra de día y de noche Para que todo en nuestra vida Florezca, prospere y nos salga bien Nos enseña a hablar De Dios en todas partes nos enseña que meditando y guardando su palabra la podemos recordar mientras vamos por el camino, con nuestra familia, mientras vamos, tal vez la aplicación sería mientras vamos en el carro, en el bus, caminando, yendo al colegio, a la universidad, al trabajo, al acostarnos, al descansar, al levantarnos, en todo momento, en todo lugar, tenerlo al presente y recordarlo guardándolo siempre. En, el, en nuestro corazón ¿no?
2: y yo creo que sería bueno volver al ejemplo que estábamos hablando de la pareja que todo el tiempo queremos estar con nuestra pareja pero ahora imaginémonos esa relación de noviazgo donde de pronto nunca llamarás a tu pareja o de pronto nunca le hablarás o de pronto nunca le dijeras algo bonito o no le agradeces o no la llamaras no sería una relación simplemente terminarían porque pues sí, no la persona le dice pues si no me va a poner cuidado pues ¿cierto? eso es lo mismo que pasa con Dios si nosotros no lo buscamos, si nosotros no estamos con él, si no le agradecemos si no lo exaltamos todos los días pues simplemente no hay una relación con Dios, debemos poner a, en primer lugar a Dios como lo haríamos con este ejemplo de pareja Simplemente es buscarlo Simplemente es decirle un día lo maravilloso que es para nosotros Un día levantarte y agradecerte, agradecerle por todas las cosas que Él hace por nosotros Y tal vez algunos de los que nos están escuchando dicen Bueno yo llevo muchos años de cristiano, todos los días busco a Dios Y entonces creen que por eso en su corazón Dios es el primer lugar Pero mira lo que dice la palabra en Isaías Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está, está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, sí podemos decir tal vez con todos los años de, de cristianos que llevamos Que buscamos a Dios, que lo alabamos, que cantamos Pero Él está diciendo, sí puede que con tu boca y con tus labios estés alabándome y honrándome Pero tu corazón está lejos de mí Y puede que las enseñanzas y los mandamientos que nos han inculcado de buscar a Dios todos los días Lo hagas, pero lo haces con un corazón sincero, sí. lo haces acercándote a Dios realmente, no como decía alguien, como el checklist, ya busqué a Dios, ahora sigo con lo mío. No, hay que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón diciéndole que realmente Él es lo primero para nosotros.
0: Sí, se ha vuelto como, como un ritual, como un paso a paso eh, en los que lo hacen sí. y los que no lo hacen pues simplemente lo han ignorado, en cualquiera de las dos situaciones da exactamente igual, está lejos de nosotros y, y yo creo que es un momento que nosotros hagamos un alto y reflexionemos ¿te imaginas qué pasaría si tu pareja se acercara a ti con palabras bonitas, con palabras organizadas ¿no? bien pues sí pueden ser bonitas pero organizadas como leyendo un libreto pero su mente estuviera pensando en otra persona? O en su mente estuviera pensando en otra cosa, no solamente puede ser una persona, puede ser no sé, el partido de fútbol, los amigos, el trabajo, el estudio, ¿cómo te sentirías tú? ¿Te sentirías ignorado? ¿Te sentirías eh, frustrado? ¿Te sentirías fracasado? Pensando tal vez en cualquier tipo de cosas y, y creo que la sensación no sería ni cinco agradable, no, no, no creo que te gustara que eso pasara con tu pareja. Bueno... Uno quiere sentirse valioso, uno quiere sentirse importante, uno quiere sentirse necesario Y mucho más con la pareja porque es la persona que para uno es más importante De igual manera nos pasa a nosotros con Dios eh, Él nos desea a nosotros con locura, como lo decíamos ahora Su anhelo es, es respirar por nosotros o dejar de respirar por nosotros Toda nuestra pasión, eh, y no solo eso, sino todo lo que nosotros amamos Debe ser eh, enfocado hacia Dios él, Al inicio lo leímos Dios desea que le amemos con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con todo Que nuestro pensamiento al levantarnos Y el último pensamiento del día Antes de acostarnos Siempre sea Dios Que lo amemos a Él con locura Filipenses 3.8 dice Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que lo demás, aún nuestros deseos y sueños, aún nuestros pensamientos más eh, valiosos sean considerados basura a comparación nuestro Jesús, a comparación mi Jesús, a comparación Dios, porque Él es lo más importante en nuestras vidas. Cuando tú eres consciente del amor de Dios, es mucho más fácil amarlo, es mucho más fácil seguirlo. De hecho, eh, es, lo que, es la única forma en que nosotros podemos realmente encontrar esa, 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 esa manera de poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el primer lugar. ¿Cómo? Como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 9. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque ¿Por qué? Él nos amó primero. Esa es la única forma en que en realidad nosotros podemos decir mi Jesús ocupa el primer lugar.
2: Amén. Yo creo que con esto que estás diciendo ya nos acercamos al punto eh, crucial y tal vez muchos de los que nos están escuchando por primera vez, eh, tal vez nunca habías escuchado el programa, tal vez nunca has venido a la iglesia o tal vez eres una, una persona que llevas muchos años en la iglesia, y como la iglesia y como dice la palabra en Apocalipsis, esa iglesia que se esforzaba y trabajaba por Dios pero había perdido el primer amor. Tal vez nunca has experimentado la profundidad del amor de Dios y por eso se te ha, te ha parecido tan difícil acercarte a Él o tal vez nunca has conocido a alguien que te ame como Dios nos arma porque Él nos arma de una forma entrañable, incondicional. Es tan grande su amor que hasta a veces es difícil de comprender, dice, dice también la palabra. Y yo creo que hoy hagamos eso, que podamos poner en primer lugar a Dios de todo nuestro corazón. Y yo creo que es una oración que haré yo con todo mi corazón porque creo que es un reto para todos. Es un reto para todos decir hoy realmente quiero que... Dios sea lo primero para mí realmente quiero que poder amarlo de la forma como Él me ama, como cuando le dijo a Pedro, me amas y Él decía, sí Señor, yo, tú sabes que te quiero tal vez hoy nos acercamos sí Señor, tú sabes que te quiero pero hoy te quiero amar, así que pues oremos, Padre presentamos este momento delante de ti Señor yo te clamo que tú nos ayudes hoy Señor a que lo primero en nuestras vidas seas tú nuestro primer pensamiento, nuestro anhelo, nuestro, nuestra oración de cada mañana sea buscarte, Señor. Yo te clamo que cada persona que hoy nos escuchó, cada persona que nos está viendo, Señor, vamos a hacer este compromiso contigo, Señor, hoy lo hacemos. Queremos amarte sobre todas las cosas, como lo dices en tu palabra, amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Hoy queremos ser como Daniel, ponerte a ti en primer lugar Señor, apartamos las ocupaciones, las tareas, esas cosas que nos agobian, las preocupaciones del día a día Señor, hoy las rendimos a tus pies y te pedimos Espíritu de Dios que tú te acerques a nosotros, hoy queremos que todo esto quede a un lado Señor y poner en nuestro corazón lo más importante que eres tú Señor. Hoy queremos anhelarte celosamente como Tú lo haces con nosotros. Hoy queremos poder amarte, Señor, porque Tú nos amaste primero. Hoy queremos decirte que te damos gracias, Señor, por lo que el sacrificio que hiciste en la cruz. Que hoy creemos que todas las cosas que Tú hiciste fue por nosotros, por amor a nuestras vidas, para que en Ti tengamos vida eterna. Y en esta vida, Señor, queremos desgastarla para Ti. En este caminar contigo Señor, lo más importante que queremos hacer es poder llegar al cielo y decirte pude desgastarme para ti, pude hacer todo con todo mi corazón, buscarte todos los días. Que sea lo primero que hagamos a partir de hoy, Señor. Es un compromiso que hacemos hoy en sí mitómano, Señor. Que tú seas lo primero en nuestra vida. Que tú seas nuestro primer pensamiento y nuestro último pensamiento. Y que podamos honrarte y amarte como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Pues como dijimos en el video, Bai Juan y Ana, Hoy podemos decir que el que comienza su día en las rodillas... ...podrá estar de pie ante cualquier situación. Amén. Pues con esto decimos, este mito ha quedado...
1: Mito desvirtuado.
0: Mito desvirtuado. Dios es el más importante. Y aunque hay muchas cosas por hacer... ...todos los días... Buscaré a Dios Porque Él es la prioridad más grande Que todos tenemos cada día
2: Amén bueno, bueno, ahí que pongan Todos los invitómanos Que se comprometen a hacer este reto Y vamos a decirle al Señor Tú vas a hacerlo primero en nuestras vidas Así Amén. que ahí ahí sí, levanten el que sí, La manita <risa> arriba <risa> Bueno, ahora sí las, La pregunta ahora por sí preguntar
0: Ahora no, la dolorosa Preguntar por preguntar yo tengo
1: una.
3: Yo tengo dos.
1: Ah, eh, pero digamos que una sí es
3: mucho mucho chisme, es personal. Mucho, mucho Otra chisme. es con respecto al tema. Entonces yo creo Póngala que. ¿La del chisme? Sí. Pues que es, muy, por preguntar? es muy de ustedes. Ella es Sofía es de California. ¿Pero es, es,
0: ¿Es comprometedora?
3: No 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 no. Ah bueno. No no, no no nada que ver. Ella dice soy Sofía desde San Diego, California sí. y quisiera saber. Eh, si ustedes usan gafas, lentes de contacto o vista 2020.
0: Bueno, en eh. mi caso, yo usaba, usé gafas. De pues verdad le dicen acá, ciego. acá Uy. le decían eh, el, el rabito de la botella. Porque sí. eran unas lupotas. Uy, sí. Uh -huh. Me opía y estigmatismo, las dos, 7.0 y 6.5 en los ojos. Me operé y quedé con vista 2020 hace...
2: De mejor que yo. Hace mucho, Uy, no, hace mucho me operé, dejé que así que ya estoy viejo.
0: Por eso me quité la barba porque todos me decían que si, que si era mayor que, mi, que mis hermanos.
2: Y yo uso gafas porque tengo hipermetropía, solo que nunca las uso. O sea, tengo que usarlas pero no las uso. Pero Ella... no es de qué. De... Eh, o sea... ¿Sí? ¿Ah? No, 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 de... cuando mí, Mi problema es que cuando se cansa el ojo ya veo borroso todo. Entonces no puedo leer para el computador y eso, pero no las uso realmente, me da mucha pereza. Pero no más, ni lentes de contacto ni nada de eso.
0: Ah, esa pregunta era para mi esposa. No, esos son naturales. naturales. naturales,
2: es, naturales.
0: Muy <risa> Esa fue una de mis peticiones y ya me llegó. Ajá.
2: Bueno, ahora sí, la pregunta... Corchadora. Ahí, corchadora. Ahí.
0: La pregunta corchadora. A ver, Juli.
1: Bueno, les voy a leer la que nos enviaron. Me escribe Luzmila Burgos. Pastores, ¿qué pueden decir de los agoreros que confían más en esas cosas que en Dios, pero ganan y reciben su premio?
0: Agoreros, sí,
1: los que juegan. El no, chance, pero es que agorero la... es alguien,
0: que, el agorero es, yo creo que está hablando el ludopata, sí. porque el agorero okay. es alguien que tiene agüeros. Entonces, por sí. ejemplo que los corazones amarillos, sí, los Ajá, amarillos. Sí, las doce sí, uvas, que y hay otros que son ya hasta, hasta Sí, yo con creo que talks. Luz Milas
1: está refiriendo a eso. Dice, sí, los
0: agoreros, sí. a los agoreros
1: alabó o a la ludopatía. Escribió agoreros.
0: Pero es que en un agüero no confían hay... confían
1: más en esas cosas que en Dios.
0: Y, y les ganan, resulta pero ¿y eso. ¿y eso? Resulta, les re ah, bueno, que les que se resulta. los, los calzones
3: amarillos y les resulta Exacto. las finanzas perfectamente en el año.
0: No, pero es que, a ver, no es suerte, es coincidencia. Pero no, la, y la, la, que la aparentemente
2: no. eso es lo que el diablo hace, siempre como que uh -huh. ah, muestra que sí funciona. Es una, ver y... es una verdad a medias que sí. es
0: mentira. Satanás es el padre de las mentiras él también usa de ilusión
2: Exacto. y no
0: es, un, no es un premio es una ilusión uh -huh. entonces sí, pues mucho cuidado porque en una de esas lo puede sí, perder todo a
2: caer en eso, sí. igual, que, que el,
0: igual que el ludópata.
2: y que dice la palabra que al principio es como si prosperaran pero al final es uh -huh. camino de muerte entonces uh -huh. tal cual Su fin es así es malo. Exacto. Uh -huh. y lo mismo para si estamos hablando de la ludopatía es así que si se ganan el premio mayor pero eso es plata maldita entonces, al principio pareciera que fuera ay sí el premio y después, después de todo les, tra les sale mal. Uh -huh. Entonces, pues ahí está el, el resultado. Y recuerden que
0: todo, a los ludópatas, recuerden que todo eso está más que organizado, sí. está planeado.
2: Bueno, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero fue un programa de mucha bendición para todos Chisina. y nos vamos con un compromiso muy importante, así que hacerla eh, hacerlo de corazón. Que el primer lugar sea para Dios
0: Bueno, tenemos ahí los vinilos Cuando se les ocurra llamar a participar Ahí tendremos premio eh, por largo ratico
2: un saludo a todos los que Son nos vieron que en las que quedan, redes sociales ¿no? y por Facebook y a los que nos acompañaron también en el lenguaje eh, de estas personas con discapacidad. Y bueno, lenguaje a, de señas, a, mi, dejémoslo así. a mi compañera hora y media y acompañándonos. Muchísimas gracias en esta semana especial para ellos y a partir de hoy vamos a tenerlos siempre en nuestro programa. Qué
0: bueno, pues acá más que bienvenidos. <risas> Recuerden, sábado 7 de la tarde no se lo pierdan, by Juan y Ana, que hasta han estado buenísimos.